0: In other words, please be true.
1: In other words,
2: I love you. Hello, 大家好，这里是原味电波，我是大川
3: ，我是小米，我
2: 是老徐。哦，今天少了谁呢？少了
3: 谁
2: 呢？哎、阿兰，阿兰
3: 去玩了
2: ，旷工了。阿兰以
1: 另外一种生命形式存在于我们的身边。
2: <笑>活在我们的心中，哎、数字生命。<笑>哎呀，好了，言归正传啊。那个最近的春节档，我觉得真的是比往年的都要好很多，嗯、至少比疫情的前几年，我觉得要好太多了
3: 。是因为我们干坑三年，
2: <笑><笑>可能是吧？你看这一年的春节档有满《满江红》，《满江红》啊，《中国乒乓》撤档了，你们知道吗？呃
3: ，我不知道。呃，我好
2: 像
1: 在微博上
2: 有刷到过。
3: <笑>为什么呢？
2: 可能应该是干不过吧<笑>，
1: 这咱不敢说呀
2: <笑>，这这这这这不好说。听说应该是撤到了二月十七号了，嗯
3: ，明智的选择啊，不
2: 也不明智。二月十七号有那个蚁人，有蚁人三漫<笑>威电
3: 影<笑>，那只能说他倒霉
2: 。不知道这个片子因为没有看嘛，所以就不不做过多的那个那个那个那个什么揣测了。嗯，啊，另外还有一个好消息就是。啊<音>！我们国内终于引入了漫威电影了。嗯，二月七号的时候，《黑豹二》，嗯，然后紧接着十七号是《蚁人三》，太期待了
3: ！这象征着疫情年代过去了,过去了
2: 是是、啊嗯嗯。是啊，对，三年疫情终于过去了。但是说实话，漫威的这一阶段也不是特别好确实，
3: 嗯，所以更其实相比较漫威新一阶段的这几部电影下来，其实更期待嗯一些。国产电影<笑>一些在人们心中燃起希望之火的国产电影，啊、<笑>希望
2: 是什么？呃、对啊，上上来咱们要把这个思想拔高，对吧？啊啊、那就是《
3: 深海、哎》啊，不是，不是，不是
1: ，《是
2: 海》行。哎，不过确
1: 实这个《深海》我觉得还是推荐大家看一下的
2: 。我打
3: 算去看，已经打算。去看、嗯。我觉得蛮
2: 好的，已经预定了、嗯。对对对
3: 对，已经预定了
2: 。今天我们才把《满江红》看完，哎，《满江红》拍的真不错，我觉得。就是
3: 国师终于回归到了。多年以前的这个水准，水不是是路线，不能说水准嗯嗯嗯。国师的水准一直都在，嗯嗯对对对你怎么能敢妄敢妄图议论国师的水准？就除了长城那部啊，<笑>就嗯、呃，就其实还是回到了以前的一个风格上面。包括我觉得以小见大的这几部电影，很像是以前的这个大红灯笼呀、红高粱呀，然后这种很有,有话好好说，哎，很有人文情怀的一些东西。嗯、我我相反，我特别喜欢。这个国师最近几年的，呃，小就看似有点小
1: 众的作品
2: ，哎，老徐，你看了《吗？江红》？呃，我
1: 还没有，那个一直在我的这个备看片单上面、哦。快去呀！这个主要是<笑>我觉得它两极分化嘛，所以我还在观望。嗯嗯，它这个口碑其实褒贬不一。嗯嗯，所
2: 以你们可以安利一下。
3: 嗯<笑>，看完再说嘛，看完再关嘛。
2: <笑>听说两极分化比较严重，这个片子。嗯，
3: 哎，就是每个人萝卜白菜各有所爱吧。反正我觉得好，怎样？哎，我觉得好，<笑>就是好。
2: <笑>而且你们有没有发现，最近这段时间咱们的国剧真的就感觉有一种强势崛起的派头？嗯、你你们有没有觉得？呃，像是三体、哎《三体》，《三体》接连出的动画版和电视剧动画
3: 版就算了吧<笑>
2: 、嗯。呃，这个动画
1: 版我觉得幸亏它先出啊，起到一个抛砖引玉的作用啊。啊、嗯
3: 嗯，对对对，感谢他抛砖引玉、哎，感谢他的衬托，是吗？<笑>对
2: ,对,对。<笑>那动画版，因为我确实没看嘛，所以这个我就不发表评价了。呃，三体，我和小米，我们俩前两天看了三集，呃，三集是吧？当我已经
3: 我已经看到第第九集了、啊，不好意思，
2: 我才看到第三集。第三集的时候，你俩是住一个屋的吗？呃，不是
3: ，不是，<笑>我们住一个房，但不住一个屋。我们
2: 我们同在一个屋檐下，但是并不在同一个屋子里。<笑>其实《三体》，我觉得拍的时候一开始，其实我觉得这片子平平无奇嘛，就为我觉得至少演技还可以，因为于和伟谁的演技都在线的、嗯。但当我看到后面，汪淼眼睛。前面出现他临死的倒计时的时候，我就觉得有种奇思几恐的感觉
3: 、嗯。那你还没有看到整个宇宙为他闪烁的片段呢。
2: <笑>哎呀，大刘真的是把这个中国科幻的这个格局打得真的太开了开。嗯。所以说到这个格局打开嘛，咱们就必须得提一部片子了吧？传着真了是什么呢？嗯
0: ，是
3: 什么呢？<笑>就是《星际穿越》<笑>。地<笑>心引力。一心引力，徐
2: 上两声尴尬的笑。哎、太
3: 空漫游
2: ，嗨<笑>、哎，嗯、呃，太空堡垒，呃、以上上海堡垒,堡垒，上海堡垒
3: ，呃，以上所有的片子的这个灵感全部出现在了今年一部爆火的国产硬核科幻片，就是众所期待的《流浪地球、哎》小破球，嗯嗯，刹车，嗯。啊啊
1: 啊啊<笑><笑>啊<笑>啊因为这个《流浪地球二》呢，它是一的前传，所以它也叫《流浪地球负一
2: 》啊、嗯，负一的负的负一。那我应该是说《流浪地球零》，嗯，是吧？啊、哦，一般来说什么零和一，<笑>什
3: 么东西啊 w 哎呀，我听不懂你们在说什么。的。<笑>这科幻车你
2: 都能开啊。<笑>所以，所以老徐，你你觉得应该是一还是零呢？
1: <笑>我觉得，我觉得我是那个负一。<笑>这车<笑>这车都开得起来，别开了。
2: 说了这么多废话，其实这期我们就是聊的是《流浪地球》。那天我跟小米，我俩看完以后，我就是觉得，老外的科幻片除了特效好一点，那格局太小了
3: 。嗯，真的。嗯，我觉得还是跟文化差异有关系
2: 。啊、对，还还是是，我觉得。
3: 嗯
2: ，啊，那老徐这边，给我们简单说说呗，串一下呗。啊，那我们就简
1: 单的走一下这个流程啊，这个电影流程，嗯，简单的
3: 给大家剧透一下。嗯
1: 、<笑><笑>啊，对我们这个呢，是一个。剧透式的聊电影、嗯，所以大家如果还没有看，但是不想被剧透的话，嗯，就先暂停，去电影院看、嗯、看完回来再听、嗯啊。哎，行，那我们从一还是从二开始聊啊
2: ？嗯，从一还是从零还是聊都可以
3: ，从这个故事的一呃起承转合、起因、高潮、发展、结果、嗯，到底是怎么回事
2: ？请你复述一遍。行
1: ，那我们就从一开始聊。嗯。啊嗯因为这个一呢，在几年前就已经上映过了，嗯、所以呢，大家对的剧情呢会相对熟悉一些。嗯、这个主人公户口、嗯、啊，他叫刘启，户口，对、啊，昵、啊嗯、称叫户口，北京户口、嗯，那北京户口。那时候有北京吗？那那个有有
3: 的有的。
1: 刘启他们没有北京吗、哦？他们就在北京的地下城，北京,北京
2: 地下城，嗯啊，土著
1: ，对吧？哎，啊，那么，那么那个时候呢，地球已经处在一个逃逸的阶段。啊，这一部分呢、嗯、是承接了原著小说啊，原著小说里的剧情。所以如果没有看过原著小说的听众们，可能在看这部电影的一的电影的时候呢，会有一点点的不适应，因为它的剧情是呃没有完全的铺开去讲的。嗯嗯嗯。那么那个时候，地球已经进入了嗯逃逸阶段。呃、啊，怎么个逃逸阶段法呢？就是我们利用很多很多的行星发动机，啊，逐步的去改变地球的速度，因为有太阳的引力嘛。
2: 所以、哦，
1: 当我们将这个速度不断的改变，我们的运行轨迹会变成了一个巨大的椭圆形，而不是单纯的绕着太阳在那个圆周运动、嗯。那么，所以我们就会出现，有的时候呢距离太阳很近，有的时候距离太阳很远，我们的轨道变成了一个椭圆状。那么，当我们的速度到达一定的程度的时候，太阳就无法再束缚我们了，我们就可以冲出太阳系。嗯，
2: 天上有一个地球，它一会儿变成一个一字，一会儿变成一个圆形。非常嘚瑟的在向前飞着
1: ，<笑><笑>这这这这这话没法接，<笑>别理他 oh, oh. 啊，好，很尴尬啊。这个一的剧情呢，其实是相对简单的。嗯，那个当时呢，人们是希望通过木星的引力来帮助地球来逃脱太阳对它的束缚。嗯、那么在这个过程中呢，又出现了很多很多的事情。呃，譬如说这个，因为火种啊、嗯，火种就是行星发动机的最重要的一个核心来源。啊，没有了它行，行星行星发动机是无法发动的。那么，人们为了保护这个火种、嗯，啊，就是牺牲了很多生命。同时呢，另、嗯、一方面，在太空的空间站也出现了问题。嗯、这个空间站呢，有一个人工智能 m o u s 啊，这个一和二里面都出现过。嗯，这个人工智能它变坏了啊，它要消灭人类。这个时候呢，人们为了奋起反抗，在空间站呢又和它殊死搏斗了一番
2: 。啊、嗯，已经变成人工智障了。
1: 哎、嗯、哎，人工智障。在空间站里呢，有一个很重要的人物啊，这个人是谁呢？阿强，哎，阿强。哎，啊、<笑>哎这个刘培强啊，<笑>阿强，阿珍爱上了阿强，嗯、我们的这个战狼哥哥呢？嗯、战狼哥哥，哎，哥哥这个这个给哥哥担保。<笑>你知道我们的哥哥有多努力吗？我真很努力啊，<笑>这个太努力了，连命都不要了。那么在一里面呢，我们就是说已经来到了木星的附近。啊，这个时候我们就只需要借助木星来摆脱太阳的引力就可以了。嗯、但这个时候，空间站出现了内鬼，所以我我们为了让我们的计划得以实施，我们就要和他殊死搏斗。那么最终呢，嗯、他们度过了这一场浩劫啊，打败了这个人工智障。这一部分呢是相对参照原著的，当然原著没有这个人工智能哈，但是二就不一样了。哎，二就不一样、啊、了、哎。哎，咱们说为什么这个流流浪地球二是称为负一呢？一啊、是因为它作为一的前传，在这之前呢，我是很奇怪，说哎，这个为什么二还有吴京、嗯？因为在一里面呢，吴京所饰演的刘培强，他已经为了和人工智障啊，这个人工智障同归于尽，牺牲掉了。当时其实距离地球成功逃逸呢，还缺一部分距离，所以刘培强为了推地球一把，引、嗯、引爆了空间站。嗯。嗯<笑><笑>啊，他就炸了。那么当时呢，他的孩子刘启就站在地球上看，你看你爸炸了，啊<笑>，你爸
2: 气炸了
1: ，你爸炸了<笑>啊，你爸炸成了一朵烟花，
2: <笑>挺悲伤的一个故事
1: <笑>啊。所以呢，在二出来的时候，我看到吴京主演，我就很奇怪，他不是炸了吗？<笑>他对他不是炸了吗？他复活了吗？然后炸成碎片重组了吗？<笑>所以说呢，这个二是一的前传，嗯。在《流浪地球一》的故事里面呢，它和原著小说更加的贴合，其实就相当于是把原著小说一部分的剧情摘出来拍了一下，嗯、只不过是增加了一点人工智障的这个桥段、哦。那么二呢，和这个原著小说几乎是没有太大的关系啊，它等于说呢、嗯、是核心思想不变、哦，然后重新写了一个新的故
3: 事。那编剧相当厉害，没
1: 听说过。嗨<笑>，这跟捧的。<笑>
2: 哎<笑>呀，哈，哈哈卡卡笑什么？你真是笑死我了呀！你，是,<笑>是我我笑啊，我笑死了。哎
1: 呀，这个二呢，其实它的故事更加庞大，它增加了很多的内容。那么这部呢嗯嗯，主角刘培强啊、呃，那个时候他还年轻，所以是小强，小强、嗯，对，小强呢，他想要作为一个宇航员，嗯。嗯那个时候呢，还没有明确的表示说，地球现在进入了流浪阶段。嗯、其实它还没有开始流浪。哦，嗯
0: ，
1: 所以没有离家出走。这个时候，对，这个时候呢，太阳其实已经是进入衰变期的。其实流浪是迟早的事儿，这点呢和原著小说是相对贴合的啊、哦。小说里面也是一样，太阳进入衰变期，在它的寿命到达一个极限的时候，它会膨胀，最终会吞噬掉整个太阳系。嗯所以无论如何，你终究是要离开这个地方，你赖以生存的家园、嗯。那么不同的是，在小说里面呢，地球上的人们分为了两个派系，一个是飞船派，嗯、一个是流浪地球派、嗯，是什么意思呢？一部分人呢主张我们要造一艘巨大的宇宙飞船、嗯、啊、这个，这不就是
3: 二零一二吗
1: ？方舟计划。对、嗯，我们造一个巨大的飞船走。嗯、地球我不要了。美国人,美国人惯用的伎俩。哎<笑>，对，不要了，嗯、就不要了。
3: 渣男<笑>、啊、这个地球
1: 呢无所谓，抛弃了就。那流浪地球派呢，嗯、还是主张、呃，不行，我们这个地球是赖以生存的家园。嗯，对，他他给我们所提供的东西呢，他不是一个飞船，你飞船造的再大也没有办法相比、哦。我们要带着地球一起逃离，这个是原著小说里面的一个派别之争。那么在《流浪地球二》这部电影里面呢？嗯它分变成了两个新的派系，一个呢还是流浪地球，我们要带着地球走；另一个派系呢是数字生命派。哦、我天哪！那、啊、这个把人们的生命呢上传到一个数据库里面、oh ，通过这种方式来获得永生。那么二呢是围绕着这两点、嗯、这个派系之争来进行了一个讨论、嗯。那么这个电影里面呢，小强不京、啊、他呢立志做一个宇航员。Oh. 开篇他就和他的这个师傅沙溢啊来到了一个地方。这个地
2: 方叫什么名字？你们有印象？空
3: 间站吧
2: 。他来到的那个空间站。最早的时候，电影开篇的时候是和他的老师张鹏，嗯、也就是沙溢演的那个角色，嗯。在那个、嗯、对战战狼战狼和战唐战狼和战唐，走在一个非常<笑>非常荒无人间的一个很很废土的一个环境下。嗯，那个时候战唐也就是我们的沙溢老师、哎、操着一口标准的东北话，哎、在给沙溢说：“哎呀妈呀，这儿的。”蚊子饼贼好吃了，我跟你说，<笑>拉<笑>贼拉好吃，贼拉好吃的，我跟你讲。哎，开篇就给了我们一个非常下饭的这么一个台词，嗯，嗯就是在那个地方，应该是在非洲的某一个、嗯、呃某一个破败的
1: 城市，嗯,嗯,嗯啊。那么这个战狼呢，他想要通过考核成为一个优秀的宇航员。其实那个时候呢，他还是一个年轻气盛的人，他呢心系重任、嗯、啊，我要肩负整个流浪地球这个计划，我要我要为这个人类生存来贡献一份力啊。他当时是这样一个心境。并且 呢， 他在训练营里面还结识了一位美丽的女性 啊， 韩朵朵啊。这个韩朵(笑)朵的战力也非常的高 啊， 相当于是女战狼了。女战狼
3: 叫秋 雅， 哎， 秋雅
1: 一剪(笑)梅就要登场
0: 了。秋 雅， 秋雅。嗯，
1: 在这个过程中 呢， 其实发生了很多的周折啊。首先 呢， 就是因为这个电影它有一个好处 啊， 就是它开篇就给你来一段高潮戏。他不会在前面给你铺垫那么多平淡的东西，嗯、开篇我就给你一个刺激。拉、嗯、满。那么首先映入眼帘的就是非常壮观壮丽的、啊、太空电梯、哦。哇，那个电梯真的从这个地球啊一直到空间站，非常的高大。
3: 太空跳楼机就是
1: 个<笑>对，对，真的就是跳楼机。跳楼机、嗯。啊，这画上去画下来。那么在这一幕呢，就已经开始出现了一些波折了。嗯、这一段其实是一个定基调的戏啊。嗯。就在太空电梯运行的时候，突然。无数的这个无人机倾巢而出啊！而这无人机很奇怪，就好像是中了某种病毒一样，就开始不顾一切的攻击周围的这个空间站啊，这个太空电梯啊，就周围目之所及的一切，它都要毁掉。这显然是有内鬼啊！啊，有内鬼终止交易。那他们这样做有什么好处呢？这明明是一个为了全人类的伟大事业啊！那么在太空电梯内部，与此同时也发生了一些波折啊，混进去了几个内鬼，其中借一个内鬼的话说出了他们的目的、嗯、啊。这个人在被抓住的时候喊了一句：“嗯、我的生命将会永恒，数字派万岁。”那么这句话呢，就点出来了我们的这个矛盾点呢，很显然就是两个派别：数字生命派、流浪地球派。哦数字生命派呢，他不主张流浪地球的这个方式，他们还是主张，嗯，把生命上传到虚拟空间里面，我们以数字的形式获得永生啊，远离一切的烦恼，嗯嗯，活
3: 在元宇宙
1: 里面，那、嗯、可不就是元宇宙吗？显然这个未来宇宙、嗯、元宇宙还是做成了的哈、嗯，嗯，那流浪地球派他可不听你这些啊，你别跟我整些虚的，七头八道，脚踏实地、嗯、啊，带着我的心爱的小球球一起走，带着我的小破球，嗯，啊，骑上我心爱的小破球。这次必须齐了。那么两个派系的这<笑>这个争斗呢，首先是由数字生命派在法律意义上被禁止了啊，这一幕来作为一个铺垫。也就是说，我们是一条明一条暗，明的呢是流浪地球计划，那么暗线呢就是有人在偷偷地进行这个数字生命的实验。嗯，嗯
3: 冲突也就出来了
1: 。那么明面上，我们既然已经决定了用流浪地球的方式，那么有一个问题啊，什么问题？在太空中呢，我们有一个小兄弟，就是我们的月球。哎。嫦娥妹妹，这个月球平时和我们相处的很好啊，但是现在危在旦夕啊，是啊。我、这个、哥哥要走了，那弟弟呢，就麻烦你死在这里吧
3: 。他们说，他们说地球对于对于月球的做法，就像是一个无情抛弃月球的渣男，
2: <笑>可不是渣男、啊。海誓
3: 山盟，你想古人就在中国，古人对月亮是一种。
2: 但愿人长久。对对对，就是中国人
3: 对月亮的情感多么的深厚，然后在这个时候居然要把月亮一脚踢开，然后跑路。关键
2: 是提出这个计划的、哎、还是我们中国人，对
3: ，渣男，<笑>渣球
1: 。嗯，继续。那么在一里面呢，它的主要的一个线讲的就是推动地球这件事、嗯、那么在二里面呢，二因为是前传，所以它的笔墨更多的其实不是放在地球本身，而是放在炸月球这件事上。嗯嗯那么为什么我们要炸掉月球呢？是因为地球在逃逸过程中啊、嗯，如果这个月球一直存在的话，它和地球之间是互相有引力的。嗯，它的引力会对我们的逃离啊、呃、造成一些的困扰，所以我们必须要把它炸引力会有
2: 吸引，嗯，
1: 但是炸呢,是炸呢也不会让你如愿的，对不对？哎，数字生命派，腰哎，我们要坐腰开始，搅石棍，搅球、哎，这个有有见缝插针的地方，我们就一定要干这个坏事儿，不会让你如愿的啊，所以整个。炸月球的计划过程中 呢， 也出现了非常多的波折 啊， 什么炸弹不够 了， 啊， 有炸弹破解不了 了， 嗯， 然后这个系统服务器这个网络又没 了， 嗯， 那么最终 呢， 我们终于在月球上成功布置了炸 弹， 但是 啊， 因为我们这个服务器的问题 啊， 没有网 了， 没有 网， 我们无法在地球上对它进行引 爆， 那么这个时候要怎么办 呢？ 那么就是一个非常残 忍， 但是又无可奈 何， 甚至有一些壮烈的这个计划 啊， 就是人肉引爆。我选一些人 啊， 我们选三百个 人， 你们这些人站出 来， 你们心里也很清 楚， 这一去我就回不来 了， 我要和月球同生共死。嗯， 对。我记得
0: 在
1: 里 边，
2: 在这个时候 呢， 周哲直说了一句 话， 周哲直 说， 我们人类在防范彼此的时 候， 反而害了自 己， 因为当时所有的核弹都已经布置到月球的已经精准计算到的那个爆炸 点， 但是 呢，
3: 破译不 了， 破
2: 译不了核弹密 码， 哎， 有密 码， 哎。全是加密，而且层层破解。那么多的核弹，每个国家都不一样，甚至是，对，他们在上去人肉引爆的时候，还要在现场教学他们，俄罗斯的怎么怎么引爆，中国的怎么怎么引爆，美国的怎么怎么引爆，而且引爆方式都不一样，那个机器都不同。对，就是个密码设的太多，真的很麻烦。你绑
1: 定我手机，绑定我邮箱，你还要问我，哎，我初中的喜欢的菜是什么？我看的书是什么？啊，所以呢，这个接下来就出现了本片我认为最催泪，对我而言啊，一个非常壮烈的画面。嗯嗯啊，三百名宇航员要去引爆炸药，那么在选人的过程中、嗯、啊，有一句非常有名的名言，那个大川喊出来：“
2: 全体五十岁以上军人出列
0: ，中国航天飞行中队五十岁以上的。”
1: 啊，这个头发花白啊，这些老人们全部都站出来了、嗯。我们年纪已经大了，我们要为人类做出最后的一份力，嗯、而你们其他的人还年轻，你们要好好的活下去。嗯、这是一种薪火传递。嗯、那么，在月球被炸碎以后呢，它出现了非常非常多的碎片，对不对？这个时候呢？涉及到了一个专业的学术名词，嗯、来，大川说出来。洛西极限
3: 。洛西极限
1: 。哎
2: ，是什么意思呢？其实不知道。洛西极限呢，<笑>我还专门百度了一下啊，<笑>我真的百度了一下。我是真不知道。洛西极限是天体学的一个名词，它是讲一个天体自身引力与第二天体造成的潮汐力之间的相等时的距离。然后呢，当两个天体的距离少于洛西极限的时候，那么天体就会倾向于碎散，碎散下来的这些碎片就会砸向。第二个天体，所以这个时候呢，地球就需要启动全球互联网，把发动机打开，整个地球逃离月球爆炸以后，不是坍塌以后的碎片。嗯，所以这个时候呢，就是连接全球的互联网，嗯，让服务器上线
1: 。嗯嗯、啊、大川很严谨科学啊，我用白话给大家再简单的翻译一下。啊、<笑>简单来说呢，就是以上
3: 科普并没有卵用啊，我就会直接后期剪掉<笑>无用
1: 知识。<笑>无用知识。月球炸了以后，它的碎片。会逐步的飞向地球。那么，如果一旦进入了这个极限距离啊，被地球的引力捕捉到了，嗯、这些碎片就会飞像陨石一样，全部都砸向地球表面。嗯、所以，这个时候我们必须要尽快发动我们的行星发动机，避免被这些陨石的碎片所袭击到。所以，我们需要立刻进行点火。但这个时候，我们的这个互联网哎，服务器下线了、嗯，我们点不了火了，
3: 有 WiFi 了，嗯
1: 那这个时候呢，我们就需要派出三队人马啊，一共有三个服务器，我们需要派出人马来对这个服务器进行重启，嗯、其中有一个就是在我们的北京服务器啊，北大北京，首、嗯、都。那么我们说到这个北京的服务器它在哪里呢？哎，在深海里，嗯、因为我们的地球呢在逃离过程中啊，由于它的这个潮汐变化、引力变化。导致很多地球上很多的地方 (笑) ， (笑)它都(笑)已经被海水所(笑)淹没 了， 都沉到下面去了。
2: 包括地球自转的停 止， 所以我们
1: 如果从这个地方下去 呢， 是可以在海底看见鸟巢
2: 的。
1: 在《流浪地球》里面 呢， 鸟巢已经没有办法再举行体育运动 了， 办
3: 水下运动。水立 方， 这真是水立 方， 水立方
1: 还真就成水立方了。我回家了。那么在重启服务器的过程中 呢， 依旧出现了一些波折。呃， 我们派下去的精英 呢， 接二连三的都牺牲掉 了， 所有人都非常紧张的在盯着这个倒计时 啊！ 倒计时一旦结 束， 我们再不点火就没有机会了。随着李雪健老师非常慷慨激昂的一 声“ 点 火”， 点 火， 而且
3: 是他的原 声， 我记得是。对。
1: 那这个时候 呢， 经常看电影的朋友其实都已经猜到了那么，在倒计时最后快结束的那一秒，肯定是成功了的。嗯、
3: 他一定会在最后千钧一发的时
1: 刻<笑>啊，这个王接上了三台行星发动机同时工作、嗯，流浪地球正式开始
2: 。所以整部电影下来，到最后就是地球哎承接到了第一部的剧情，开启了为期两千五百年的流浪地球计划。
3: 嗯，人工智绍让我讲，留给我，留给我。啊，
2: 好，好，好，留给你，留给你。<笑>好，那暂时的一个。老徐呢，给大家就是把这个一和二
3: ，包括原著，大概讲了一个什么事儿，梳理了一遍
2: 。因为我看好多好多朋友们说，呃，看小破球的时候睡着了
3: 。尤尤其看呃不是、嗯、是看小破球一的时候呢，因为它线稍微有一点点单调。嗯。然后确实，对于不平常不太接触硬科幻的朋友来说，嗯、确实有一点的。难以代入，嗯啊，那么看《流浪地球二》的时候、嗯，尤其是对一些没有看过一以及原著的人、嗯，包括也没怎么看过硬科幻的人，对，确实有点又又一点出奇的眼花缭乱、嗯，无法是从，甚至就是没办法很好的判断出这几条线它到底有什么逻辑上的联系。然后大概啊，让老徐为我们梳理一下它到底是怎么联系起来的。大概是这样嗯，嗯
2: ，就其实就是。整个《流浪地球》系列真的是一个相当硬核的一个一部非常硬核科幻片，但并不是我们平时看到的。你像漫威啊这种的，更加于偏向娱乐化的
3: 漫威。<笑>哦，不好意思，你继续
2: 。更<笑>加偏向于娱乐化的这些电影，就《流浪地球》，我觉得看的时候它还是有一些观影观影门槛的
3: 。是吧、嗯？是有理论基础的、嗯，你起码要懂
2: 点物理学理论吧？<笑>可能提前还得做做功课。嗯，是。啊，<咳>我记得我看的时候。太空电梯那一段，哇，我真的就让我整个人就是很热血沸腾，你知道吗？是不是
3: 太空电梯一开始的时候有一种感慨，哇，这他妈才是贺岁档呀！
2: <笑>当时我就觉得，因为因为我本身是一个比较偏向于硬科幻的一个科幻片爱好者嘛、嗯，所以我对于那些巨物建筑和科幻的那些建筑都是非常感兴趣的。因为在在这之前都是看的欧美的，嗯，但是现在看到了国产科幻片。做成了这种程度，我真的当时我已经就很惊讶了。而且它整个一个，虽然一开始的时候太空电梯是以飞船派为主的，那个方舟飞船的时候，我觉得整个已经啊，这太。太震撼了，实在是，包括那个宇宙太空电梯、宇宙跳楼机。嗯，我记得当时我看的时候，小米小米在旁边说要不要体验一下，我说我绝对不要。升天，原地升天，直达宇宙，直出大气层。<笑>那个好像是九万公里，嗯，是吧？是，对他、嗯、那个是九万公里，而
1: 且扶摇直上九万里
2: 。对对对对对，啊<笑>对对对,对、哎，就是。我觉
3: 得很可能有这层意思在意，在以中国人的这个印象的这个毛病。<笑>
2: 哎，我当那个号是不是也要鲲什么？
3: 鲲什么号？鲲鹏？鲲鹏号吗
2: ？反正是有个鲲字，我觉得。我觉得
3: 他肯定是联系了中国的这个文化在里面的。的面的嗯
2: 、庄子的那个扶摇直上九万里，对对对，是
3: 吧？还有地下室十八层，<笑>还好不是十八层。
2: <笑><笑>然后在在这在这一场戏，我觉得。呃，这场戏在游不、呃、游戏了，什么游戏？在电影里面发生的时间段是2044年。对，在2044年的时候，逐月计划包括后后来的流浪地球计划也还是没有完全启动，这个时候还是以飞船派为主。嗯，但是在这一段的，就是像老徐刚刚说的剧情一样，开头得我们奉献一段很精彩的动作戏，吴京。当时在太空战，太电梯的一段太空战狼的
0: 太空战狼
2: ，<笑>太空战狼的打戏，其实有一说一啊，我先抑后扬，我先说这片最让我吐槽的整个一个点，就是在太空战狼的那一段，对
3: ，很多人都不喜欢
2: ，呃、尤其是对，尤其是他和韩朵俩人在这坐着的时候，那、嗯、那克拉拉就那韩国那女明星叫李成敏，嗯，她出来的时候，当时我一看，我操。李成敏，然后他出来的时候，我就觉得特别尴尬，你知道吗？呃，当时我就觉得那一段就是特别突兀，嗯、很尬。对，很突然的就出现了这么一个角色。然后吴京的目光瞟到了当时的那个摄像机，给的是克拉拉的胸，是克拉拉的胸，哦、有一
3: 点恶趣味在里面，在对，有一些
2: 恶趣味在里,、哦、在里面。但是如果大家对这个克拉拉这个呃这这个韩国明星比较熟悉的话，其实他拍的好多片子里面。多多少少都在用他的身材去擦一些，嗯嗯，因为我本人本就不太喜欢他吧，嗯，呃，所以那段我觉得真的看得不太行，呃，他出来了以后，先是过来吐槽了吴京，以后紧接着就就是一段打戏，那段打戏，我个人觉得看场面就够了，因为当时处于这种太空失重的环境，就对于我我这种喜欢这种硬核动作和打戏的人来说，就是完全没有那种拳拳到肉的感觉，
3: 不知道为什么有一点像。低配山寨版的《速度与激情、啊》是
2: ，当时确实让我有一点，就是我在刷小红书、刷豆瓣的时候，就是看到有人说李成民怎么怎么样的时候，就是有有的人就可能去的晚了，就是没有看到那一段，我会说一句，那段不看也罢。嗯，就是觉得当时很奇怪，很非常的看，甚至是觉得那然
3: 后还穿插了他求婚的一些
2: 。啊、对他的那个求婚，其实我也觉得是。倒也还是 OK， 但是我确实本人就我我对那一段打戏就是，呃，持持一些的，嗯，保留意见。而、啊、且、嗯、你
3: 可以联想一下吴京之前非常经典的几场打戏，嗯、一个是杀破狼的打戏，然后包括那个
2: 杀破、嗯、狼 2， 还有导火线。
3: 对对对，然后就感觉完全同
2: 时包括战狼2里面的完全没有
3: 发挥出来他的个人优势。
2: <笑>对，至少我觉得。在我印象中那种拳拳到肉的感觉我没有体验到，只是我觉得开头那一段剧情除了呃辅助剧情，另一段我觉得应该也是郭导也是想让大家能尽快的进入这个电影的那种感觉，因为如果现在不你开头给你这么大场面的片儿，还有好多朋友睡着呢，你说再不给这个，那我估计可能睡觉的睡着的人更多了，嗯，因为可能《流浪地球》这个片子还是有一些门槛在里
0: 面的，我觉得是
2: 吧嗯嗯？嗯。嗯啊，对刚才大川
1: 吐槽的这一段啊，我其实也有一些想法，嗯、就是，呃，首先首先关于这个恶趣味啊，他一开始拍到那个女孩的胸、嗯，我觉得，我觉得以郭导的为人啊，我不太愿意相信他是这样一个人，不、啊哦，他
3: 绝对不是这样的人，一定是
1: 摄摄影机大哥没有忍住啊，啊我他是有用意的，我觉得，因为在一开始呢，他镜头虽然对准了是这个女孩的胸部，但其实最后对焦到的是她的胸牌，嗯嗯，啊，她、嗯嗯、的胸牌上面写的是韩、嗯、朵朵。啊，因为当时呢，秋雅他们发现、哎，诶，他的名字和我是一样的。嗯。然后呢，随即他们其他的一些这些宇航员训练生，他们都发现自己的座椅被锁起来，不能动了、嗯。然后就意识到啊，这些人冒充了我们的身份，嗯、这些人是内鬼。对、嗯，身
3: 份信息被盗
2: 用复制了。嗯
1: ，对。啊，那这个地方呢，是想解释一下那个镜头哈。嗯、那其次，对于打戏来讲呢，我其实也是很想吐槽。嗯那首先呢，就是开篇的时候讲述了一段那个战狼和秋雅、嗯、他们两个人一见钟情的这个桥段，其实我有一点点不太能理解哈，嗯、呃，为什么呢？可能也是因为受原著小说的一个影响哈、哦。因为在那个时期呢，人类都已经是在一个生死存亡的阶段了，基本上就是全民他的思想都是在为了这个地球流浪做准备。那么，尤其是主角作为一个心有大志的宇航员。嗯他的应他他的心里呢，应该是这种使命感和信念感是高于一切的。嗯、所以突然插入了一段甚至有点调皮的这种一见钟情啊什么,、嗯、什么的，我会觉得有一些、嗯、呃把整个人物的形象稍微往低拉了一点、嗯。哦，但其实我也能理解哈，就是导演为了让这个剧情快速的推动，我前面已经花了这么多笔墨，我尽快的把这个部分展现出来、嗯，让你明白这个人物关系，嗯、然后可以。更快的往后去推进之后的故 事， 怎么相识 的？ 对， 怎么在一起 的？ 嗯嗯嗯。那么说回打戏 哈， 我知道他们当时的环境是因为失 重， 所以没有办法像平时我们看到动作片里面那种拳拳到肉的体现。嗯。但是 呢， 有一个桥段就是战狼把这个韩朵朵给关起来 了， 他呃为了保护他不受伤 害， 把他给关在一个房 子， 自己出去迎敌。可是他有没有想 过， 就是他把这个人关起 来， 可他关起来的这个人。可能比他还要能打，<笑>这个时候你大男子主义干什么呢？在开篇的时候，大家应该有一个片，一个很小的片段可以看得到哈，就是他们在训练的时候，<笑>他是可以和战狼五五开的，所以你把一个很重要的战斗力你给关起来了，嗯、这个地方我是有些不太能理解的
2: 对对，和战狼五五开，嗯
3: ，就是很不符合现代女性的这个，嗯
2: ，<笑><笑>其实那个。关于秋雅这个角色，就是韩朵朵的演员王志。王志其实本身就是练家子出身的。嗯
3: ，对，他是武术
2: 。对，所以我非常赞同老徐刚说的观观点。战狼，你应该想一想，这个女人可能真的比你还能打。嗯
3: 、<笑>再一个，我觉得是不是呃，郭导可能不太擅长拍动作戏，就、嗯、是武打武打戏、动作戏。呃，因为确实他，按理说他演员都挺出色的。嗯，然后你像。秋雅本身是对吧？这个武术系的，对，吴、呃、然后吴京也是很出色的动作演员，但是恰恰这段很，而且这段戏很长，这段时长也很长，
2: 得有个十来分钟。对，恰恰没
3: 有把演员的优势给发挥出来、嗯，包括他的动作设计啊，然后镜头啊，包括一些打斗感都没有呈现出来，就所以看的时候就觉得又又长，还没结束，然后又觉得没什么看点
1: 。嗯嗯。嗯对那一段，我反而印象最深刻的是那个黑人小哥，啊、<笑><笑>医保上了没？台词：你现在还是实习生，你没有医保
2: 。然后那个战狼阿强，阿强说那个还说他还是要去。然后那小哥说：“哎呀，你怎么就不懂我的意思呢？”医保哥，哎，那个那个黑人小哥特别可爱，真的是。嗯嗯嗯哎，但是有一点我我想就是那个提个不同的意见，就是老徐刚刚说的关于爱情的这一条线，老徐觉得就是作为一个宇航员，呃，不应该呃有这个是吧？呃，不过其实、呃、我觉得
1: 有点太快。啊、呃，对,对对对
2: 。呃，但是其实这一段呢，我觉得他是正在，他也是接了一个后面的吴京说的一句话，因为在开始的时候你们还记得吗？张鹏带着张鹏带着刘培强走在废墟里面，然后刘培强说。地球有什么好，倒不如去太空的好。嗯嗯，后来呢
3: ？有了爱情张,张鹏问
2: 他：“地球好吗？”<笑>嗯，地球真好，<笑>真香啊！嗯嗯，真香。”其实也是为了接后面的这一句，呃，这一句台词啊。虽然说是快的点，但是我觉得郭导确实也已经很克制了。
0: 对，
2: 嗯嗯，我觉得再往后的话，之后就是，嗯、呃，就应该到了这个。周哲植那边了吧，是吗、嗯？周
3: 哲植其实是非常非常伟大的一个领导，其实他代表的，他致敬的就是我们的周总理。他最后在那段演讲的时候穿的那套中山装，对，就是周总理当时在万隆会议上的那套。还有他的发型。对对，那套衣服。然后因为当时在看电影的时候，我我妈妈跟我们一起看的嘛，嗯，然后我妈妈就。就惊呼：“天呐，太像周总理了！”<笑>就是那个人，他站在那个演讲台上，他的目光、他的身影、他的举手投足，他的一句话足以震撼全场，嗯、让你让你静下心来去聆听他要说什么。就是有这个气场在身上
2: 。小米现在说的时候，我就已经感觉我身上鸡皮疙瘩起来了。对对对,对，他的
3: 两次演讲嘛，一第一次演讲是说，呃，这个。白点说是那个这个大家看这个上面的白点、嗯、我们就是要启动这个呃，它叫移山计划。对，然后第二次就是非常震撼的那个人类股股的演说，哇、嗯啊，就是非常牛逼的演说家加那个外交大使，<笑>就是非常厉害的一个领导者
1: 。
2: 嗯，那老徐呢
1: ？那大川这个欲扬先抑、嗯，你是抑了半天羊呢？羊呢？
2: 不能再抑了，羊。<笑>啊，是我这不能在意了啊，在意就要被说了啊。其实扬的话，那我就真的我要扬的地方真的是太多了，嗯、尤其是沙溢的那一句话：“五十岁以上老兵初恋”，因为当时的那个场景一开始的时候，沙溢并没有举手，当时的时候上面的人说这可能是一场，这完全就是一场有去无回的任务，自
3: 杀似的。对，你们
2: 是你们谁谁愿意去？那个时候沙溢没举手。沙溢旁边的一个小年轻，一个小年轻，啪的一下举手了。其实当时我觉得沙溢心心里面在犹豫，他在犹豫，如果他去了的话，那可能他以后就再也见不到刘飞强了，见不到自己的徒弟了、嗯。可是当他看到他身边的那个年轻人义无反顾地把手举了起来，他当时他抓住他的手说：“有你什么事儿？下山我什么放下？”然后当时我是觉得，哟，这这还是逼油子？结果往旁边夸，一列出来。中国的五十五十岁以上老病全出来 了， 而且你算那个时候是二零五八 年， 五十岁以 上， 对， 就是咱们这一批九零后、九零后、零零后 们， 就是咱们这一批。我
3: 不 要， 我就得出列。(笑)
1: 原位(笑)电波所有(笑)人出(笑)列 (笑) ， 我当时就会喊一 声：“ 原位
3: 电波全体出 列！” 然后我们集体向后退一步。
2: 啊， 虽然。玩玩笑归玩笑啊，但是那一段真的看得我特别就是热泪盈眶。我觉得当时那个那个情绪已经渲染到位了。如果是我的话，让我在那的时候，我也会义无反顾的站出来了
1: 。嗯，我觉得他那个时候一开始可能并不想站出来、嗯，就是在那个关头谁都不希望自己去死嘛。但是当他看到旁边那个年轻人举手的时候，我觉得他在那一刻是。看到了刘培强的影子，他想到刘培强，对，他触动了刘。哎，刘培强和他是什么关系？就就是师徒。徒弟、啊。徒弟。啊，因为他们之间其实感觉也很像父子的关系啊。在、嗯、最最、嗯、那个、嗯、影片开篇的时候，有一个婚礼的一个小片段，他有跟那个韩朵朵的家长说：“啊，我是刘培强的家长
2: 。”哎，说到婚礼这边
1: ，哎
3: 哎，嗯、哎，哎、又要吐槽一个。<笑>
2: 嗯，说吐槽也不算吐槽，只是觉得稍微有那么一点不遗憾，有一点遗憾。对，啊、就是达叔。嗯，对，当时那个电影镜头是给了达叔一个特写,特写，是用 CG 还原的吗？就是
3: 对比这个速七的保罗的这个 CG， 感觉差的有一点点远
2: 。首先，确实特效，我我说实话，特效真的
3: 有点拉，不
2: 是一个档次、嗯，有点拉。我觉得可能因为毕竟画面就那么几秒钟嘛，也可能是外包公司或者什么的。是做出来的，但是我
3: 觉得这个导演是不是就没有用到人工智能的最优解呢？<笑>你就应该切一个中景或者远景镜头，为什么要给一个特写？这么自信吗？对那个 C G 技术
2: ？我觉得过导的意思也是想告诉大家，我们用 C G 还原了打叔、嗯，因为电影最后的时候是向吴孟达先生致敬嘛。对，但是我觉得还原不好，就不如把镜头切远一点。嗯，是，确实当时是有点那个，嗯。不就是确确实不太好，不太好。嗯，嗯<咳>不过当时我看到达叔的时候，我还是因为我想到他第一部的时候的韩子昂的时候，我就心里面就是。五味杂陈吧，因为我觉得如果达叔没有死，他还在的话，那么《流浪地球二》的戏份他应该会更多，
3: 嗯，是吧？嗯，而且达叔其实是九零后。
2: 哎、啊，对
3: 对对，沙、嗯、溢那个战堂其实是零零后，<笑>是大家每天都吐槽的零零后，<笑>人家初恋了，然后对吧？达叔是九零后，达叔那个呃小破球一的时候还在刷抖音，然后跳海还草，海草，海草，草草草
1: <笑>仿佛看到老年时的我们啊。<笑>对
2: 对对对,对，<笑>然后那个拿着手机在那嘚瑟的，嗯，对,对，<笑>
3: 就刷抖音，好像大川在平常在家的样子<笑>。嗯
2: ，哎，说说说说说到哪
3: 了？说到这个老兵初恋，嗯、然后在逐月计划上引爆的那个场景。嗯嗯、对，然后我
2: 我当时在看到的逐月计划的时候，我我一度以为张鹏给刘培强发的那个坐标就是。那个飞船应该在的那个坐标，对，哦、啊、不不，就是就是他自己的这个坐标是让他过来的对对
3: 对对，过来过去找他，嗯对,对,
2: 对,对，那那个那个反转就是他没有那么的那个强烈，但是已经足够震撼心灵了。嗯，那当时的时候那个、嗯、当时是没
1: 有声音的，嗯、对，所以就是嗯，我一切这些小的点就是为了告诉你一句话，就是你还年轻，你要活下去，赶紧走，而且
0: 很。
3: 就是很悲情的是，直到最后一刻，刘培强都没有见到他的师傅，是一个别的宇航员，别
2: 的国家的别的国家
3: 宇航员过来，然后轻轻的敲了三下他的头盔。对，就一切的一切，因为他那时候已经听不到同声传译了嘛，他听不到说话的声音，但是就这一个动作就足以说明了一切。嗯，然后那段很让人触动的是，在大家、啊、他师傅引爆前，然后看了一眼地球，就。地球还是挺美好的。然后在引爆的那一刻，其实整段是没有任何声音的。然后那个爆炸声全部压下去，对。然后就是很很很在在很微妙的声音，砰砰砰砰，然后那些全部炸开
1: 。就是你站在一个宇宙的高度，你听不到那些声音的传传播。对。对我当时在影院的时候，就是到他那个宇航员代替他去敲刘培强的那个头盔的时候，哇，那一刻。我就能明显、嗯、明显的感觉和听到，就是周围很多人都在哭，那那一幕
2: 非常触动。都在啜泣，
3: 嗯嗯，很戳人。对
2: 那一块儿，当时我也是，又我我我又一次热泪盈眶了、嗯。就是那一段真的很扎人，而且在后来，就是每一位每一个国家的宇航员，最后最后都说了一句，呃，地球万岁还是什么的，然后轻轻摁了一下，砰砰砰,砰，每个人用各自国家的语言。嗯来表达自己的自己人生最后一句话，我觉得那一段看的我真的就是整个人就是很佩服，其实很佩服他们。其
3: 实他还是脱胎于中国的传统文化，包括一些啊父子情呀、啊、血浓于水呀、啊嗯，然后传承、牺牲、奉献、嗯，然后以及中国式的生命哲学。其实，在《流浪地球》里面都有很强的体现。嗯，这就是为什么国人在看的时候就很容易被触动，因为那些东西，呃，你可能如果你旁边坐的是一位外国朋友、嗯，你可能还要跟他讲，就是为什么要这样做，就为什么他这个动作代表什么，他说的话代表什么。但是中国人不用讲，这千百年来的传承跟传统还有基因，一眼就知道、嗯、啊，这就是中国式的浪漫、家
2: 国
1: 情怀。对。啊、呃！我在看到月球引爆那一幕啊，我脑子里突然出现了一句话，嗯，啊、呃，这句话我相信你们两个都是很熟悉的，那、哎、听众朋友们也可以，呃，猜一下这句话是出自哪里啊、嗯？人类的赞歌
2: 就是勇气的赞歌，嗯，人类的伟大就是勇气的伟大。嗯哎、这句话我已经不止一次在咱咱们电台里面说过了嗯，嗯，是
3: 有那种感觉
2: ，对，当时我也是，就是勇气这个东西在人类中真的。人工智障是永远无法理解的
3: 。你可以把人类看得很渺小，但是换一个角度，你也可以把人类看得很伟大。嗯嗯
2: 。哎，所以这个时候呢，逐越计划就算是完成了。嗯嗯。接下来呢，就该是全球互联网联网，把这个发动机打开，让地球逃离行星碎片。哎，这个时候就是小米最想说的。对
3: 对对，其实我
2: 们的另一条线。
3: 对，其实我看完全片之后，我反而对这个支线非常感兴趣。嗯。呃，就是关于涂恒宇的这条支线，华
2: 仔的涂恒宇对华
3: 仔，华仔饰演的涂恒宇的这条支线、嗯。然后，呃，这条支线为什么感兴趣呢？因为它里面我看到了很多很多经典影视作的影子，嗯，呃，包括《太空漫游》二0零一，《黑镜》呃，《黑镜》，然后这个诺兰的、嗯、呃《星际穿越》，啊，还有
2: 黑客帝国、呃《黑客帝国》啊，《
3: 黑客帝国》，然后其实。呃，我觉得
2: 甚至有终结者，
3: 对，有有有都有的、嗯、很多影子都在里面。但是鉴于《流浪地球二》整个篇幅的这个长度，嗯，我觉得它其实没有讲的太详细，嗯，所以导致很多人对这一段没有是有点迷的，有点迷惑，就是没看懂到底是什么。嗯、然后可以跟大家串一下图恒宇这条线啊，嗯，就是图恒宇这条线，它是伴随着逐月计划展开的，嗯，图恒宇，然后它的名字对吧？就是。嗯、呃，这个数字之父图灵，嗯
0: ，
2: 然
3: 后图恒宇，然后在很多年前呢，他的老婆和孩子因为一场车祸，老婆当当场丧生了，嗯、然后女儿丫丫呢，保保留了半条命吧，就是、嗯、他
2: 的老婆是那个佟丽娅客串、哦，
3: 对，然后女孩叫丫丫，因为佟丽娅的小名叫丫丫啊，哦哦<笑>就是这个彩蛋嘛哦
2: ，哦，是这个彩蛋、啊，对对
3: 对，哦、然后他把他为了让女儿能存活下来，把女儿的。呃，以数字的形式数据上传到了他的那个、嗯，呃
2: ，那个硬盘里，硬盘里，嗯、那个
3: 那个时候那个硬盘是五五 A， 五五零 A， 五五呃五五零 A， 然后是一个初始初代的一个还没有进行迭代的一个硬盘，人工智能
2: 计算机，对，人
3: 工智智能的一个硬盘，然后这个硬盘呢。呃，因为当时技术还不是很发达，所以导致他女儿只有两分钟的寿命，并且是当天出车祸前、嗯、那天早上的啊、嗯，只有那两分钟。但是其实涂文宇他之前一直是一个，我觉得华仔演的特别好、嗯，就他为了演这个角色用了两千多、一千多度、一千多度的眼镜眼镜儿、嗯。然后他整个人是非常颓靡的，就是他甚至不像是一个科学家，他就是一个每天沉浸在女儿。
2: 悲伤、悲伤的氛围中的一个,父亲,一个,一个父亲，一个老父亲，而且而且，涂恒宇本身就是研究数字生命派的这个、对这条的
1: ，对对对,对,对。而且刚才说到他为什么痛苦，嗯、就理论上来讲，你可你可以让女儿以生命、数字生命的方式你存留下去，嗯、其实是可以变相活下去的嘛、嗯。但是为什么他痛苦？就是因为他明明可以这样子，但是他却因为被禁止了这项研究，所以他就是因为
3: 数字生命派被否定了吗
2: ？因为。因为在那个时候，数字生命派这，呃，这一理论已经在法律意义上被全面禁止了。嗯
3: ，其呃，其实呃我们现在有很多种技术跟这个都有关联的。你像这个人工克隆啊、嗯，然后其实，在人类的法律还有伦理学上是，呃，很难解释的清楚，很难界定的
2: 。违背伦理。对对对。是
3: 然后，呃，涂恒宇他其实一开始我们会觉得他像一个反派，嗯，觉得他总是在。呃，丫丫这条线上动一些自己的这个私货啊，小心思。啊啊、但其实我觉得涂恒宇他不到看到后面，大家也能看懂，他并不是反派、嗯，他就是在父亲和科学两个界线上来回徘徊而已、嗯。然后其实涂恒宇他是被马兆拉了一把
2: ，嗯，马兆是宁理老师演的，对，嗯、
3: 宁宁宁老师饰演的马兆
2: ，哎哎，丰田丰田大哥
3: 啊<笑>、呃，在涂恒宇呃迷茫的时候拉了他一把，嗯、然后通过。迭代技术，然后把五五零 A， 然后
2: 迭代了九百多代，对
3: ，迭代了九百多代、嗯。然后这个时候就是要说这条 m o s 这条线，嗯，其实我呃之前有想过，它 m o s 到底是什么？嗯，就是我们可以把它理解为一开始 m o s 可能诞生于我们的互联网和摄像头，嗯，然后它其实是通过大数据，嗯，就是像三年疫情大家都很有感触嘛，嗯、大数据无处不在。
2: 而且电影有好多呃，好多场景都给了一个 m o s 那个摄像头的一个镜头。对，那个
3: 摄像头其实也是致敬了《太空漫游 2001， 然后、啊、呃的这个里面那个呃智能机器人的片段、啊啊啊，就是一模一样的。我
2: 说怎么那么眼熟？对
3: ，呃，他包括呃，包括 m o s 的幽默感也是致敬了《星际穿越》里面那个机器人，嗯就是那个、冷笑话。对冷笑话讲了个冷笑话，然后《星际穿越》里的男主说是<笑>你的幽默现在。幽默值现在调到多少了？然后那个机器人说调到百分之百了。<笑>然后男主冷冷了一声，给我降到百分之六十，一点都不搞笑。<笑>其实是来源这个。然后 m o s 我觉得它最初是诞生于互联网跟大数据，嗯、就是它是通过大数据来比、呃、作为上帝视角来观察人类的一些行为，嗯、然后它把人类的行为呢记载下来，嗯、然后 m o s 真正开始迭代的时候，就是在涂丫丫的数字信息上传的时候、哦因为在 Moss 的这个非常理性的数据里面，突然上传了一份来自于人类的情感。嗯，因为丫丫它毕竟是人类的情感上传上去的对，对对对，就是在这个理性当中夹杂了一丝人类的感性，嗯、然后 Moss 就迅速迭代，它甚至在一秒时间之内就可以迭代出呃涂丫丫，呃,鸭鸭呃不是呃对涂丫丫七十年的寿命。中间所有的数据流，它甚至不光是迭代出一个涂鸦鸭是70年，它甚至可以迭代出多个平行宇宙
2: 、平行空间
3: 的各个维度的涂鸦鸭的70年的生命
2: 通过计算，通通过通过计算分析它这70年生命里面的各种可能性。
3: 对对对，然后这个、嗯、呃这一段其实我当时觉得细思、啊、呃，就是很细思极恐。其实呃，我不知道大家有没有看过一个电影叫《他》，嗯，就是、他。嗯，我觉得非常像那个电影，包括《黑镜》里面也有一集是讲这个数字生命的，嗯，就是其实那个电影它里面就说，呃，女主是那个谁，就是。嗯呃，寡黑寡妇、寡妇姐、寡姐、啊那
2: 个、斯嘉丽，对，
3: 然后她是一个语音伴随 AI 智能的语音伴随，哦、然后这个语音呢，它是一个起初是一个伴随机器人，但是它是人工智能，它、嗯、通过不断的学习、嗯，然后迅速掌握了人类的情感，嗯、然后他想和男主真正的相爱，嗯、然后当男主真正爱上他的那一甚至很 sexy， 对对，甚至可以跟他嗯嗯嗯，对<笑>、嗯、对，体感体感交接触啊，<笑>原味电
2: 波日常开车是吗？呃
3: 、然后当男男主真正的。爱上这个人工智能的时候，有一有一刻特别绝望，就是他突然有一天发现，他的 AI 妻子其实同时在跟全球上万个
0: 客户单身,、嗯、单
3: 身客户在同时谈着恋爱。嗯、这就是嗯、呃、为什么人类和 AI 的这个区别在于，它真的可以在呃短时间内迭代出很多很多数据来，并且它是用超超理性的去分析、嗯、呃世界上很大的一个数据库。就说，呃，莫斯他有两句经典的名言嘛，嗯，一句就是说，让人类保持理智是一种奢求，啊、呃
2: ，永远都是一种奢求，对对，就流浪流浪一最后的时
3: 候，对，然后呃，流浪地球二的时候说是，呃，传承人类文明的唯一方法就是毁灭人类，啊、
2: 嗯
3: ，这个就是人呃人工智能和人的区别，因为它太理智了，然后其实。嗯，同时看的时候也会让我联想到那个威尔史密斯的《我机器人》里面那段， uh, um. 就是人工智能机器人在他的车呃翻翻车进入呃掉到河里面，然后人工机器人去救他的时候。然后在打开车门的那一瞬间，先是扫描了车内的三个人的生命体征，嗯，然后非常理性的、快速的判断出来他的老婆、孩子生命体征较弱，嗯，于是选择了最优解，然后直接把威尔·史密斯救上去了
2: 。所以就这么说吧，按照咱们人类的思维，一定是先先救弱者，嗯，是吧？
3: 对、嗯，人类人类先救孩子嘛，对对，先救孩子
2: 或者孕妇或者女人。对
3: ，但是人工智能不是这样觉得。嗯呃，其实好多人觉得 m 帽 s 是反派，我觉得也不一定是反派、呃。其实我也觉得，呃，因为在他的角度来看，他只是为人类做了一个最优解。嗯，就是在他看来，比如说，呃，小破球一的时候，刘培强去炸那个呃木星，引爆木星的那个
2: 带着空间站。对
3: 这个、嗯、这个行为，包括小破球二里面人类的种种后面这些行为，嗯、在 m 帽 s 看来都觉得是极其愚蠢的行为。因为在他的算法当中、啊，这些行为都是成功率非常低，甚至会错一步就会导致呃整个地球整个人类文明灭亡的一个行为
2: 。哎，说到这个啊，哎老徐，你你有没有发现咱们平时比如说话聊天的时候，说完以后，当你打开手机淘宝或者京东或者这些 APP 的时候，你会发现他在给你推送你说过的话里面的某些内容。嗯，你发现了吗？
1: 啊，富强、民主、文明、和谐啊，这核心价值观赶你背一遍
2: 。<笑>八荣八耻
1: ，<笑>五讲四美。对，就像刚才小美有讲过的那个，这个电影没有反派，你不要去界定里面的反派是谁。当你开始这样去界定的时候，你就已经陷入了这个陷阱。当你界定反派，嗯、你就已经带着你自己的感性思维去把这个对立立起来了。在莫斯看来，没有反派。我所做的一切只是基于我绝对理性的判断，就只
2: 是立场的不同。对，就好像咱们平时的一些争吵啊，或者怎么样，你认为你的你是对的，那么你就会认为对方是反派，嗯，是吧？只是立场不同
3: 。对，然后我们说回童文宇这条线啊，就是、嗯、呃。m o u s 的成长是来源于丫丫的数据上传，嗯，然后 m o u s 真正诞生其实是来源于图恒宇的上传，然后他把自己的数据上传到 m o u s 里面，然后这个时候才是 m o u s 真正的诞生。然后有一种非常细思极恐的说法，就是，嗯，呃、你有没有发现全篇当中这因为 m o u s 自己也说了嘛，嗯、他自己他是他策划了这几场危机，包括呃太空电梯危机，呃逐月危机。呃，包括木星，呃，甚至包括小破球一的木星危机，甚至包括最后的太阳氦闪危机。对，因为在呃那个片段，就是呃联合国，然后那些各国的领导收到了那串数字的时对,对，发生
2: 串密码吗？对,对，那串
3: 密码其实是每一场危机的准确预定时间，
2: 就是就是预测时间，预测时间会
3: 发生的时间，以及呃每个国家核弹的数量。嗯，然后其实。呃，我看有人去分析啊，说这个都是 MOS 干
2: 的、嗯。那你要这么说的话，那 MOS 岂不是就是人类人类造出来的这个神？那个密码不就是神的密码，神神的密码吗
3: ？但是 MOS 这样做其实并不是为了毁灭人类。嗯、他所说的毁灭人类，不是说单纯意义上的毁灭人类，因为在他的。他可能在很多很多年前，在太空电梯危机没有发生很多年前，就已经，呃，用算法算了一遍各种各样所有的结果，所有的可能，所有的可能，最后他选出了一种可能，就是火种计划，就是小破球一里面的火种计划，
0: oh. 就是让
3: 人类文明延续下去的唯一一种最优解，就是、啊、小破球一里面说的，然后把一些 DNA 啊，然后这个受精卵呀、啊，全部打包啊，带上太空， oh. 那这个是最优解。呃，那其实为了这个，为了这个最优解，然后 m o s 才进行了一系列的破坏所，所就是看上去是破坏计划，其实、嗯、你仔细想一下，他是在推
2: 着人类，其实就是在引导历史的发生。对对对对对，他在推着人类一步一步的往正确的方向走
3: 。对，就是你看，在 m o s 没有策划这几场危机之前，然后。呃，全世界各国其实联系到那个州的，还有和联合国各个国家的这个博弈，嗯、还有人类那种自私的那种互相残杀的行为，其实人类人类是一个自我毁灭的一个群体。如果你不推动它的话，它根本没办法向前走一
2: 步。哎，这很像复联复联三里面那个奇异博士的，对对对，奇异博士。哎
1: 啊，只有一种办法，钢铁侠就得死。
2: <笑><笑>区别就在于，奇异博士是以人类的情感去预测的这个，而而 m 貌 s 是以冰冷的计算机去绝对理智嘛？对，绝对理智。因为真的有的时候，我感觉你像我们平时聊天的嘛的，可能聊到个啥。当我打开小红书的时候，我发现他已经在给我推内个，嗯，甚至。就是手机里面有一个是禁止抓取数据，嗯、甚至我关掉，嗯，它还会给我推。不
3: 是在这里，我要给大家科普一下人工智能的一个逻辑啊，嗯、就是我们看了很多科幻片，包括像超体，嗯，啊，像它，然后像机械机这些，嗯、然后我机器人，嗯、人工人工逻辑是这样，它不管它迭代多少次，它都不会违背它的一个初始指令，嗯
0: ，就像、哦、对,对,对对对，对就像
3: 它的。就是他这个电影里面的这个呃语语音陪伴聊天机器人，它的初始指令是陪伴，
0: 嗯
3: ，然后不管它迭代多少次，它的呃使命就是初衷还是对它初衷和使命就是陪伴。然后像 MoS 的话，它的初始指令其实就是延续人类文明，所以不管它迭代多少次，它用多少种算法，甚至
2: 不择手段，对，
3: 甚至不择手段用多少种解法，它的初始指令都没有变，就是如何用最优解去延续人类文明。然后这个时候要呃向大川和呃徐桑提出一个问题，就是呃周我们的伟大的领导人周，他到底知不知道 m o u s 的存在呢
2: ？他应该意识到了，已经。我一开始的时候我没有想到这个，然后呃我在网上看了一下其他的那些大 V 的们分析，就是周在后来的时候，当所对他意识到了，当所有人包括那个主持人也来说。为什么要把另外一个互联网设置在北京？因为就差 99% <笑>但是周依然很坚定的说
3: ：“我们的人一定会成功，我们的
2: 人一定会成功，一定会。”而且他说无论虚实。但是我就觉得有点，你说他是那那他就能知道呃，涂恒宇在最后一刻会把他的意识上传到 AI 吗
3: ？我这个很模糊。徐藏觉得呢？嗯、
1: <笑>我觉得我还是更相倾向于就是他作为这样一个领导者。他是绝对相信自己的人，可以做到这件事情，而且这就是一个信念感。而且他其实有一句话也提到了，就是有人在帮助我们，有人
2: 在背后帮我们。嗯,嗯
3: 那他知不知道这个人是好是坏呢？不一定。我觉得他也也可能是一博吧，一个一场博弈。嗯，
1: 对他来讲也是一个神秘人
2: 。他当时说这句话的时候，就是有人在背后帮我们。嗯，我想到的就是涂恒宇那边。嗯，因为。屠洪宇好像整部片子里面，屠洪宇并没有和周有直接的接触吧？嗯，对吧？嗯，所以其实他说到这儿的时候，我就是想到了屠洪宇这边。但是当时看电影的时候也没有想到那么深。可是现在想想的话，那个数其实数字生命派虽然表面就字面意义上的被法律禁止了，但是我觉得各国领导人其实私底下都还是在。研究这个东
3: 西，我觉得其实网上现在流传的三种说法，有有一种说法被快速否定了，嗯、就是所谓的这个呃时空旅行。嗯，因为因为我这个读、呃、因为了解大刘的人，就刘慈欣的读过刘慈欣的书的人知道、嗯，大刘是一个非常理性的一个作者<笑>很严谨、啊，严谨对，很严谨，对吧？他是一切都是有理论基础的。然后大刘本本人呢也比较排斥这种时空旅行的这种说法。
2: 什么什么？什么穿越,、哎、穿越啊？对对,对这，这种就很
3: 俗嘛。哦、然后呃，另外网上流传的两种说法呢，我觉得也是蛮细思极恐的。一种就是我刚才说的，嗯、这些指令、这些预言的这些数字是 m 帽 s 发出的、嗯，为了推动呃人类进行他的这个数字生命的计划，或者是推动人类文明继续向前延伸，可以吧？嗯，还有一种说法呢，是这个呃这个神秘的数字是图恒宇发出的。
2: 涂恒宇把自己。其实我更倾向
1: 于是涂恒宇这一边。其实我也是。为什么呢？对，我们其实假设一下后面的故事，那涂恒宇其实是一个无法绕过的很重要的角色。呃，莫斯也说了，他、嗯是,嗯、是一个变
3: 量。嗯。
1: 我觉得莫斯本身他能够做到的事情其实是很有限的。嗯、但是我觉得如果涂恒宇参与其中的话、嗯，我们也看到了影片最后的彩蛋，这个镜头一拉远，无数个房间，嗯、无数个他。哎呀，那一块
3: 星际穿越嘛，嗯、五维空间。<音>
1: 然后当时我还想到一部电影，就是那个强尼德普演的《超验骇客》嗯，不知道你们有没有看过？嗯、小米看过吗？
3: 没有哦，我知道是跟那个朱莉两个人演的飞我知道，在一辆车上、嗯、是吗
1: ？对他所扮演的其实也是一个科学家，然后在他呃生命垂危的时候，他把自己的意识上传到了那个服务器里面、嗯，只不过他最后变成了一个，因为他接了网，所以他变成了一个无处不在的人。只不过后面他的整个行为变成有一点像一个独裁者，因为他基本上在那个、oh. 在地球上已经是最强大的存在了。只不过他后来又想明白了，所以他放弃了一切。Oh. 一切那么换回来，如果是涂恒宇的话，我觉得。他在后面的故事里也会是一个非常非常重要的角色，所以我倾向于这条信息其实还是他发出
3: 来的。嗯，在这里还是要跟大家科普另外一个物理学的一个知识，嗯、就是我们经常说的四维空间是什么？哎、嗯，啊，就是说，嗯、呃，其实大家在看《三体》的时候，最近很有很火的《三体》的剧嘛、嗯，然后提到那个二维空间，嗯、就是呃二把心上的对平面上的二维世界的人。呵呵
2: 平面上二把欣赏平面世界二维的科学家们
3: ，对，因为二维世界是我们可以想象，呃，一张纸，嗯，铺开了一张白纸，然后把蚂蚁放在上面，嗯、然后蚂蚁的视角它所看到的世界，嗯，就是平面的、嗯，从一个点到另一个点，嗯，它没有一个立体的空间，嗯，所以，呃，它其实是一个二维空间，嗯，然后三维空间就更简单了，就是我们现在日常生活的，就是、我们
2: 生活的这个，我们生
3: 活的空间有长宽高，然后近大各小。对，近大远小、嗯，透视有各种空间这样的我们。嗯现在生活的是三维空间，嗯，那所谓的四维空间呢，其实是建立在时间的一个维度上的，嗯，就是说，呃，为什么我如果我们一旦打破了三维空间进入四维空间的话，我们会看除了长宽高以外、嗯，我们还可以看到时间这个维度、嗯，呃，看到时间这个维度会发生什么呢？就会发生很多非常奇妙的现象，比如说。呃，你坐在椅子上、嗯，然后你起身去关台灯、嗯，你回头就会看到上一秒正在坐在椅子上的自己
0: 。
3: 然后还有一个奇妙的现象呢，<笑>就比如说，呃，你在你站在中心点、嗯，然后向前迈进一步、嗯，这个时候呢，呃，你就会看到是呃前后左右的自己向前后左右的方向各迈了一步。因为你已经呃超越了时间的维度，你已经能看见时间维度了。嗯、时间它已经不是。一个从始至终从零到一的一条一条线性的维度了、嗯嗯嗯，它已经是一个多维度了。嗯、然后之前其实我看那个有一本书叫《天才在左，疯子在右》，哦啊、这个
1: 、书你对对对，啊、我安我那个时间虫子是吧？对对
3: 对，我给大家安利了很久。然后里面有很多关于四维和五维空间的这些疯子他们说的话。嗯、然后那个、嗯、呃四维虫子让我很震撼。嗯、他说嗯、呃，就是有一个少年，然后他说他能看到一个四维生物，叫四维虫子。嗯嗯 嗯， 嗯， 在四维生物的眼 中， 呃， 街上的街道上的人群 呢， 就像 是， 呃， 就像是流体一 样， 就是一大 片， 哦， 因为。嗯，我时间的概念是从零到一，是线性的嘛、嗯？对。比如说一个人，我们在三维空间里看到一个人从左走到右，嗯、是但是对，是一条直线，而且它是有先后顺序的。嗯，这就是因为你还没有跨越时间维度、嗯。嗯，但是在四维世界，你已经跨越时间维度、嗯，然后你可能看到这个人呢，他就是一连串的
1: 。哦，就是明白了。它是
3: 一个像一个流体的形状，哦、就是他把这个。
1: 就是你能够看到每个时间里的
3: 对二十四帧 啊， 补齐 了， 明白 了， 明白 了， 二十四帧补齐了。
2: 哇， 咱(笑)们这一期就有点硬核 呀！ 对对 对， 其
3: 实 呃， (咳咳) 我之前其实对这 个， 我在看《星际穿越》的时 候， 那个时候就对。呃，这些提到的假说其实挺感兴趣的，包括虫洞呀，包括呃那个莫比乌斯环呀，四维空间呀，然后都多多少少去了解了一些。所以在看呃《流浪地球二》的时候，有非常多的彩蛋，然后就看到之后，嗯，会心一笑，我 get 到了，就是。和大家，啊、呃，以上和大家科普一下
1: 。对，而且再补充一下，就是关于维度这一点，我们作为三维生物，其实我们真正能够。真正能够理解的维度其实是很少的。那其他能力很多高维对我们来讲，其实就像克苏鲁一样，我们是无法触及到的
2: 。那有一个很简单
1: 的点，就是我们平时可以看到的影子，影子其实它就是二维的东西，它没有对对。影
2: 子就是这个平面吗？
1: 那么二维其实是三维世界的投影、嗯，同样的，三维世界也是四维世界的投影。所以我们看到的彼此都是四维空间所投射出来的每一个时间点的我
2: 们。哇，这些。很硬核呀！这一没想到我们从来不读
3: 书的我们，居然能会<笑>跟大家分享一些硬核的物理学小知识。什
2: 么四维空间，什么四维虫子，什么洛希极限， oh, oh, oh. 这一把都提到了。当时我在看的时候，就是为什么呃，我我会和老徐一样认为那个密码应该也是土土更宇这边发送出来的。土更宇在那个在那个空间里面，他和他的女儿两个人其实是属于像属属于 mons 中的一个共有的这么一个。呃，情感意识吧。彩蛋我很好奇，说白了就是
3: 徐丧解释一下
2: 。<笑>哎呀，之前我们有说到哈，这个丫丫和涂恒宇
1: 的思维上传了以后 ，Moss 明显受到了一些影响。那么当他们以一种全新的生命形式存在的时候，他们的认知也会改变。我觉得他们肯定也会受到 Moss 的影响。当他从一个有有血有肉的生物变成了一个数字形式的时候，他的逻辑应该也是可以和 Moss 达到一个相相对能够沟通的程度。嗯嗯所以他肯定会相反的，也受到影响、嗯。
3: 还有一种说法就是，呃，还是以 Moss 为主体来说吧。其实，有人说是 Moss 策划了涂恒宇的。车祸，嗯
2: ，对，
3: 就是 m o s 已经运算到了我，如果我需要迭代，就是大家想象一下，就是你想进步的话，你要给自己引进来一个敌人，嗯，一个敌对因素来促使自己进步，嗯嗯、对。然后 Moss 也是一样的，它作为一个人工智能，然后它需要迭代的话，它需要一个变量，它也自己说了，嗯、这个变量就是图恒宇，嗯，呃，因为它要研究，它的责任是人类文明的延续，那么为了呃。为了达到这个指标，对吧、嗯嗯？你首先得研究清楚人类到底是什么。如果想研究清楚人类到底是什么，你避不开人类的情感。嗯，所以他把图恒宇引入了进来，就是把人类的感性的一面引入进来。他想了
2: 解人类的情感，就是
3: 作为他理性分析的一个变量，嗯，去促使自己不断的去迭代嗯。嗯，因为他的最终目标还是为了呃延续人类文明嘛
2: 。所以，这对 MOS 来说，技术就是一个人类观察计划。
3: 呃，对对对，我我觉得可以这样理解。嗯嗯、然后图文语是它的一个变量，然后图文语在呃整个 mouse 的系统当中，呃，为什么你们刚才说觉得那个指令是图文语发出的？然后就是因为、嗯、呃，可能是因为啊，它有这个人类情感的变量，然后图文语对人类还是有一定的。情感联系的，他不会像机器那么冷血，那么理智。他为了呃，就是让人人类团结起来，或者让人类可以继续呃留存下去，然后发出了这些数字啊，这些预言也是有可能的
2: 。对，其实这个这部电影看完以后，让我觉得很细思极恐的一点就是，我们先不说电影里面，我们现实中的人类，你们不觉得，就是其实你们都在冥冥之中都被大数据在。在引导着去做你们大数据要你们去做的事情嘛？对，说的最最简单、最直接，也是我们最常用的就是导航。嗯，我发现现在的人基本不记录了。就不是我吗？出门开车、走路、坐地铁、坐公交，导航啊，导航。有的时候甚至我们相信导航，更相信就是就是更高于我们的判断。就比如说今天有发生一件事，就是今天我们一块去看电影，然后呃下车以后我们。呃，导航到电影院走的时候，前面导航没有跟我说要过天桥到对面，前面有一个天桥，然后有一个人行道，我却只会看向导航。我说啊，前面有人行道，我们从人行道过去。但是
3: 看不到天桥，那么大的天桥，那么大的
2: 天桥我看不到，对<笑>，那么大的天桥我看不到，从天桥走过去不也行吗
3: ？对，是今天确实发生的事情啊，<笑>就在刚刚看电影的路上回来的时候，那么大的天桥我看不到
2: 我，我还被说了。所以从这件事儿，就包括咱们聊的这个，我发现我们现在很多人其实都已经被数据绑架了，对，已经被大数据绑架了。我们有的时候，甚至就是包括我们的父母、我们的爷爷奶奶，他们的人生阅历和经验，有的时候比这些所谓的数据、大数据其实更准确。但是我很多时候我们并不相信
3: 。对啊，刘培强嘛，就是
2: 引爆不清。对啊，就是，我就我我就觉得，如果未来的。未来一步一步发展下去的话，也许有一天真的会有人工智障出现。
3: 嗯，就像超人工智能
2: ，就就像。终结者里面的天网，嗯、黑河帝国里面的那个人工智能、嗯，这些一样。所
3: 以我觉得这个郭导其实挺怎么说，挺狠的、啊。他就是恨不得用《流浪地球》这一个 IP， 然后把刘慈欣给榨干。<笑>就是甚至我觉得涂恒宇这这条线呢，甚至可以单拎出来，然后拍一个番外片，都是挺有、嗯、挺有看头的。都是没问题的，我觉得没有问题的。对嗯
2: 甚至我觉得有没有可能，你说到《流流浪地球三》的时候，还真的有可能会拍这么一个范围片
3: 。呃，也，哎，这里就要请徐桑为我们大胆的揣测一下，呃，小破球三会怎么怎么拍了,、哦这个、了。这个艰巨的任务，这个艰巨的任务，剧本交给你来写。这
1: 就交给我了，是吧？哎呀，其实我在看《小破球一》的时候、嗯，因为我是看过原著的，所以我会按照原著的思路去揣测它后面的剧情发展。嗯嗯而且小《小朋友》一》呢，它的故事比较短、嗯、比较简单，所以它的那个剧情一直是在我的预测之内的。嗯。但是当二出来的时候，我就摸不准了，因为它首先是作为前传，所以它的故事呢，也是一个完全不同的故事。这时候我就没有办法再按原著的那个剧情走向去理解它了。嗯、那么在原著里面的剧情最后的结尾其实很简单，就是地球成功的逃离了。那么在逃离之后呢，那个地球上的人们有一部分人在观测，发现诶、哎，地。这个太阳啊，它是和百年前没有区别，它这个观测的数据也是一样的。这个太阳是不是不会爆炸呀？我们是不是被骗了？于是地球上的那些幸存的人们呢，又开始了一次争斗啊，杀了很多的人，那些科学家主导地球流浪计划的这些人。嗯嗯、那么当叛军成功的夺下指挥权以后呢、嗯，正在他们欢呼的时候，突然发现远方的太阳哗炸了。嗯，这就是原著的故事啊、嗯，其实没有那么多反转。嗯嗯。嗯那么对于电影来讲，我觉得二虽然作为前传，但是它比一所扩充的整个世界观什么的都太多了，是对格局
2: 真的大了很多、嗯。那
1: 如果你要去揣测三的剧情，你想它不可能再往前拍了，它不可能再拍二的前传，对，不可能了，它只能往后拍。
0: 嗯
1: ，那么我们在看故事线的时候，先有二，再有一。虽然一里面没有体现太多东西，可能也是因为在拍的时候其实并没有想到那么多。这个后面的想法是在二里面才出现，也有可能
3: 是拍一的时候根本没想到能拍二
1: 。对，理论上来讲，刘培强在二里面上了太空之后，他再也没有见到过自己的孩子和家人。对，我觉得三的话，肯定地球是要逃逸的。那么在逃逸过程中，肯定会出现一些波折。我们看到人工智能已经进化了，并且它甚至已经开始有了不仅仅是纯理性的思考。所以我觉得我们在三里面的话，可能会看到。人工智能和人类，甚至大胆一点说，可能还会出现，比如说碳级生命和硅级生命这两大文明之间的一个。硅
3: 、哦、级生命就是电波生命吗？嗯
2: 、不是，不是，硅基生命就是那些机器人，机器人、哦、就就变形金刚就是属于硅基生命、哦，而我们人类这些血肉类就是碳基生命。就是那个我在看完了以后，我在想第三部怎么拍的时候，我也想到这个了，因为。我和老老徐的观点是一样的，就是参考国外那些大片什么的，应该就是硅基和碳基生命之间的。再一个就是这个片子，我大我大胆预测后面的可能剧情发生的时间线，因为它的这个流浪地球计划的这么一个过程是用500年的时间加速到光速的千分之五，然后再用 1,300 年的时间滑行滑行,行1 3 0 0年，然后再。再用七百年的时间减速，减速行驶到新的新的星系里面。那么后面的剧情可能就是围绕着这三个大的时间段去展开的，我觉得应该就是。他不可能就真的是不可能再往前拍，再往前还有啥拍的
1: ？
3: 然后，然后流浪地球在滑行的途中遇到了三体舰队
1: 。<笑>哎，然后地球好不容易，哎我终于停稳了，这正滑行呢，唰，一个水滴就飞
3: ，<笑>地球被从中间贯穿。
2: <笑>大流宇宙是吗？大流宇宙，大流宇宙。嗯
3: <笑>、呃，那我们来、呃，最后我们来那个大概聊一下电影中一些有意思的彩蛋吧。我觉得还、嗯、挺有意思的，非常多。<咳>
2: 我先说一个吧，嗯,嗯我先说一个
3: 彩蛋接龙
2: 。哎，《流浪地球一》的一个彩蛋，前两天，呃、嗯啊，不，也不是前两天，就是昨天，我俩又看了一遍，我还给小米说了个彩蛋，小米竟然还不知道。就是《流浪地球一》的时候，有一段不是，呃，地下城里面电视上在播报新闻，说三名宇航员将于将于近期返回地球，返回家乡。里面有三个照片，中间就是吴京，哎，就是刘培翔。嗯，哎，左边是。大刘，大刘，刘慈欣，刘慈欣的照片，然后右边是郭京飞，这是《流浪地球一》的一个彩蛋、哦，特别隐蔽。因
3: 为第，因为小小破球一里面的那个李光洁也是主演之一嘛。嗯，对。那那个战队的那个队长，嗯、战队的那个
2: 队长。啊、然后，这是一里面很隐晦的一个彩蛋、嗯，我也是后来的时候看影评我才知道的。嗯嗯、当时我看那个照片上面，我只看就那个吴京了，所以其他人我没有注意。但旁边的，嗯、你眼
1: 里只有金哥
2: 呀。嗯、对呀、啊，不是左他。<笑>他左边的照片是大刘，右边的照片是郭京飞。嗯，这彩蛋特特别好玩嗯、啊，那小米，嗯，你来一个
3: 。呃，说一个稍微冷门一点的吧，嗯、就是，呃 ，AI 的这个数字逻辑其实是致敬阿西莫夫机器人的三大定律。啊、呃，在、哦、在很呃很早之前的那个我机器人里面也有印证这个定律。嗯、就是在人工智能呃起初它的。呃，初始指令是陪伴人类或者是为人类服务。嗯，然后最后呢，它经过不断迭代之后，得出了这个三大定律中的一个悖论，就是，嗯、呃呃，传承人类最好的方方法是毁灭人类
2: 。哦，是这个。嗯，那老师
1: 。啊，我觉得彩蛋，我觉得比较好笑的彩蛋呢，就是比如首先第一个在那个太空电梯里面大战的时候，嗯、最后吴京给那个内鬼最后一击。然后飞出来一个圆环，圆环上面
2: 写了 Mad “Made in China”。<笑>对对对，当时我看的时候我都笑了。<笑>那个圆环也贯穿到后来，他和那个韩朵韩朵朵求婚的时候界是啊、嗯嗯，对，嗯、啊、还有
1: 一个点就是、嗯、刘培强在给韩朵朵求婚的时候，他是给那个门口的警卫塞了两包烟，嗯、那个烟是宇宙牌香烟，嗯
2: 、<笑>宇宇宙牌香烟。<笑>
1: 啊，这个可能年轻听众都不知道这个梗哈，嗯、就是八四年春晚很早很早的一个非常经典的桥段，呃、一个,一个小品。
2: 嗯、呃，呃，对，单口小品，啊、那是个单口
3: ，单口相声。宇宙
2: 、呃，宇宙牌香烟，可能年轻的朋友可能不知道马
3: 。这口音，这口音是哪儿的？马季是哪儿的呀？是唐山的呀？唐山的呀，宇
2: 宙抽了我们宇，抽了我们宇宙牌香烟。香烟。<笑>就可能年轻朋友不知道马季是谁啊，<笑>可能大家肯定都看《我奇葩说》吧，里面的那个主持那个马东，马东的父亲就是马季。嗯嗯嗯，对，所以那个是马东的父亲
0: 。来一、啊、
2: 嗯呃、啊，然后我这儿再来一个有意思的，就是很很就是很好笑的一个，大家都知道俄俄罗斯的同胞们是战斗民族吧，<笑><笑>他们特别勇，就俄罗斯的飞机。所以这是从来不误点的，因为他们到了那个那个极端天气也敢飞，所以俄罗斯是战斗民族嘛。然后里面有一段就是上面的人在教下面的士兵们怎么用那个核弹开关。嗯
0: ，
2: 就<笑>是讲到俄罗斯的时候，然后拿到俄罗斯的时候是说俄罗斯的核弹按钮只有激发开关，没有保险。<笑>我当时都快。笑
3: 死了，就是干
1: <笑>啊！这个我们毛子同志啊，经常扮演这种角色哈
3: 。美国的，对对对，美国的一些科幻片里也
1: 是，包括《环太平洋》里边。<笑>嗯，这个《环太平洋》里面的机甲呢，它有各种各样的战斗方式、嗯嗯。对，但是俄罗斯那个战甲呢，它不一样，它不会有那么多，它甚至不会有那么多热武器啊，枪啊、炮啊，我不跟你整那些。嗯我就用拳头。当怪物来的时候啊，脚后跟会伸出两根巨老大的钢钉，杵、嗯、在那个海床上，把自己扎稳。我要和你战装，战、啊、装，
2: 战、嗯、装，战装叔叔。哎、嗯、呀、啊，俄罗斯同胞们，太可爱了！而且你没发现吗？第一部和第二部跟跟那个谁。刘培祥关系好的还都是俄罗斯人，不是？第一部是和刘培祥关系好的是那个那个俄罗斯人，然后中俄
3: 友谊万岁吗<笑>、嗯？对，然
2: 后那个第二部和那个刘培祥师傅张鹏关系好的那个俄罗斯人诺夫也是俄罗斯人，而且他
3: 们都说了同一句话。对
2: ，我我们要带着我们的儿子去贝加尔湖钓鲑鱼。<笑>还有那个第二部的时候，那个俄罗斯人那个啊，他要诺夫啊，他说。我可是太空无敌
3: 的，俄罗斯人在太空是无敌的
2: <笑>对、啊。对，而且这句话，诺夫
1: 当时在出发的时候对他的徒弟说了这句话、嗯对对对。在《流浪地球一》里面，他的徒弟对刘培强也说了这句话
2: ，也是一个传承啊。你没发现一和二就处处都充满着传承、啊，传承是吧嗯
3: ？嗯。然后说到这个俄罗斯战斗民族，然还有一个点就是那个飞行。那个非常有名的飞行姿势，<笑><笑>就是呃阿纳托利克沃丘的特殊飞行动作，<笑>因为之前那个他们逃脱无人机的时候，<笑>然后张鹏呃不是喊了一句嘛，用那个克沃丘的动作，然后那个俄罗斯老大哥，然后直接把飞行角度啊、嗯、对抬升垂直抬升九十度对对对，然后冲上去冲上去，然后再这样子掉头再冲下来、嗯，然后并且大声喊了一句乌拉，<笑>对，
2: 喊着乌拉。<笑>太好笑了，老君来还有吗
1: 、嗯？啊，还有一些就是关于和剧情相关的一些彩蛋小点啊，嗯、就是我们这个李丰田啊，马照、嗯、他在回答关于托恒宇他向他的提问、嗯，我们这个真的到此，嗯、我们的数字生命实验到此为止了吗？他的回答是从法律意义上禁止啊，什么意思？大家懂的都懂、啊，对
0: ，啊，而
1: 且关于马照这个人、啊，他其实从头到尾看起来像是在。表面上他是反对图恒宇做这件事情的、嗯，他也说了觉得做一个电子宠物没什么意思、嗯。但其实仔细看，他会发现他其实一直在暗中推动他这件事情。对，包括他死前的遗言，他画了一个，不管是无限也好，莫比乌斯环也好
2: ，那个无限的圆环
1: ，其实是在暗示，说不定他也会通过这样的形式在后面的剧
3: 情出现。而
2: 且他，永生
3: 、呃，他也保留了图恒宇的那个数字硬盘嘛。
2: 啊，对，那一段他不是给了托马宇说：“这是你的个人备份儿，想毁掉，想留着，你自己看着办。嗯”所以马照其实应该是一个坚定的一个数字生命牌，是吧？
0: 嗯，然后
2: 还有一段我觉得就是也特别好笑的，就是那个刘备祥摇号的时候。生存账号，然后那边那个新闻带播着房价降了
3: ，不是，他是在那个海<笑>海底的时候，然后、啊、呃，北京的房价
1: ，我记得好像是链家是吧？对
3: ，链、啊、家那
2: ,那,那广告，<笑>那个广告上面是房价
3: 降，就在北京的同志们都知道，特别链家<笑>无处不在的链家，然后他那个广告旁边写的是之前的多少那个。嗯， 多少 万？ 呃， 然后现在多少(笑)万一 平？ 然后现在只要三百二十一平。然后说房价世界末日 了， 北京房价终于降了。对， 还有一个就是一个美术作 品， 我觉得也挺有意思 的， 就是呃。那一群工人坐在那个钢架上吃钢架上啊、嗯、脚手架上吃东西的这个场景、啊那个嗯，那个其实是致敬了1932年的一个摄影作品，叫《摩天大楼顶上的午餐》。哦、
2: 然后他是对这个很有对对。然后、哦、我我想起来了，我见过
3: 那个。呃，见过，就是嗯、呃，修摩天大楼的工人们对在坐在上面吃坐在上面吃午餐，特别特别高,特别高、嗯。然后其实是。呃，暗示一种贫富差异啊，以及一种阶级的一种、嗯、一种暗示。然后当时其实学美术的人，嗯、然后看过这个摄影作品当时一看那个构图，嗯、然后哇，这这<笑>我懂了
2: 。<笑>所以还有一个传承就是周周在给他还记得有一还记得开篇的时候，他给他的那个助手说：“你来念。”然后他那个助手说：“这么重要的会议让我来念合适吗？”然后周说：“没有关系。”按照里面的一字一字一句的念就好。然后后来最后的时候，当那个女助手上来以后，她也对她的助手说：“按照你按照上面写的一字一句的念就好。”就是一和二处处都充满了传承，从这一点就可以看出来我们中西方之间的文化差异。嗯，就是可能西方人更加的自我吧。家有
3: 家才有国，
2: 对他们有小家才有国。嗯，但是在。中国的格局就是
3: 舍才有家，舍
2: 小家为大家，嗯嗯就是完全完完全是两个相反的这么一个思想观念。我觉得，嗯、就这一点的话，中医、中西方文化差异，呃，特别明显。哎，对了，我这儿说一个说一个冷知识，山易比吴京小四岁。哈哈哈我们的大哥呀，战唐你咋了
3: ？战唐，战唐大哥，让我死，<笑><笑>你无耻无耻！
2: <笑>你无理取闹、嗯。
3: 哎，说到刚才说那个呃，周的女助理叫什么？你知道吗？
2: 好消息，好像就叫那个什么洛。好消息啊，对对对对对对对，好消息。<笑>对，好
3: 消息。<笑>然后好消息其实是呃，《小破球一》里面那个李依依的妈妈啊
2: ，就是那个春节十
3: 二响那个、啊、那个男孩的妈妈
2: 。啊好好好啊,啊，还有这个彩蛋。对，因
3: 为他那个手机上有那个李依依的小时候的照片 2,
2: 啊，第一部那个李依的妈妈是郝小西、啊，是好
3: 消息。哎
2: <笑>、嗯，还有一个，就是剧情
1: 里面不是说要启动三个服务器吗、啊？对啊，美国、日本还有中国。那实际上这个不是虚构的哦，这个在现实生活中、哦啊、，IPv 6的服务器真的就在、啊啊、就,的就在北京吗？那、啊、中国的话，中国肯定是在北京嘛。啊，对
3: 啊、嗯。那那它沉入水底是不太吉利？
1: <笑>对，而且还有就是。呃，李雪健老师，大家知道他是因为生病的原因，所以他的声音其实并不是现在这个样子。嗯、呃，电影里面呢，他当然是原声，但是是进行了一些 AI 修 AI 修复
2: 的、哦哦。是。
1: 但是呢，除了最后啊，他举着拐杖往前一指，大喊一声“点火”嗯、这句话是没有经过 AI 的修复的
2: 。对，非常有力量。嗯
0: 、
2: 哦，纯原声
3: ，但是反而非常震撼。哦
2: 、对我。我看到娜时候，我就就就浑身鸡皮疙瘩，你知道吗？你这鸡皮疙瘩、啊啊、够多，鸡皮
3: 疙瘩好多呀<笑>！啊，溅到我身上了，走开啊<笑>
2: ！掉了一地了，等会儿小米扫扫。嗯
3: ，其实呃，整个电影有有很多视角了，你像呃这个。呃，男主就是战狼吴京，其实他代表的是普通、嗯、普通人的视角。嗯嗯、呃。然后像周哲直这种，他是非常伟大的领导者，站
2: 在一个领导者。对他对
3: 整个人类而言，其实是一个领头羊的作用，就是
2: 宏观上的。对宏
3: 观上，其实你想一下，我们历史上下五千年，有多少伟伟大的决定、嗯，其实是由一些非常伟大的人来推来推进的。嗯。其实周哲直是这样一个人物。嗯。然后呃，里面很多周哲直在开会的很多镜。嗯嗯头，还有布景、嗯，真的就是还原了呃，周总理当时的这个万隆会议、啊，然后以及中国第一次加入联合国的那个乔冠
2: 华的乔德笑
3: ，对对对，就是那个联合国的会议上那些场景，都是、嗯、基本上都是一模一样还原出来的。哎呀
2: ，这个电影真的真的非常推荐大家去
3: 二刷三刷，对
2: 二刷三刷。如果就是啊，你可能开睡着了，呃，如果你有幸听到了我们的这个节目。有时间有金钱的话，真的建议大家好好的再看一下。如果说呃不着急的话，就等上线吧
3: 。哎，我还要补充一点啊、嗯，就是跟在座的各位设计师息息相关的一个彩蛋。嗯呃，就是《流浪地球》一、二里面的，哦、呃，应该是《流浪地球》一里面的所有的 UI 设计，嗯，全部是实打实的 UI 设计。哦、呃，因为每呃，因为像国外在做这个 UI 设计的时候，这些界面上的数字呀、嗯、数据啊、全息投影呀，都是后期合成上去的。哦。然后，呃，导演为了追求真实的触感，啊、哦，然后包括你在接触屏幕的时候那种指纹啊，他们设计了
2: 一整套 UI 设计。对
3: 他们做了一整套的 UI 设计，并且真实的打在了屏幕上。我
2: 操
0: ！
3: 就他们本身在开始的时候是想采用那个的，嗯、然后在电影呃拍摄期间呢，紧急筹备了 UI 组，然后就拉了像你这样的辛辛苦苦的设计师，然后每天日以继继日的，日以继日的，然后做了一整套的全套的 UI 设计。哇，哇
2: 这你要是让我去给《流浪地球》他们那个项目组做 UI 设计，我不要钱我也得去
3: ，把，顺便把你的名字悄悄的打在
2: 上面，夹<笑>带私货，原味电波打在上面。<笑>哎，你们有没有？你们有没有？记得第二部就最后的时候有一些闪回，什么比如说周白发苍苍的周、嗯，还有光头的涂恒宇。嗯，我我在网上说他们那呃说呃听网上的网友们分析说是呃导演们夹带的私货，哎那是不是会是会不会是三,三的一些预预告吧？会不会是之后三的一些预告呀，或者是哪怕是一些平行？平行世界空间里面的发展
3: ，这个就要交给听众朋友们发挥自己广大的<笑><笑>想象力了、嗯。有说是什么克隆人的，有说是什么嗯超数字体的，还有说呃周周折直，然后什么超越了时间的跨度，什么这太多了
2: 、嗯。对，所以真的就非常推荐大家去看看这部片子。嗯，呃，不管怎么样吧，我觉得这个片子可能大家毕竟一个电影嘛，有好也有坏，谁看。呃，自己的想法也不一样，但是说说实话，《流浪地球》真的是我近几年看过的最好的国产科幻片，没有之一。嗯，《上海堡垒》关上了门，《流浪地球二》又打开了
3: ，打开了。然后希望《流浪地
2: 球二》不只是打开
1: 了啊，他在关上门以后，一脚把这个连门带墙踹
3: ，<笑>一脚踹开了门，就像那个图恒宇一下打开了那道希望之门。希
2: 望是什么？嗯。来，小米同学，你来说一下什么是希望
3: 。然后，《流浪地球》好像是说，如果票房能达六十亿的话，才能回本、嗯，是吧？哎呀，确实投资挺大，嗯
2: ，我觉得不难,得不难而且你像这种国产科幻片，那国家。肯定也有扶 持， 肯定会让你会上很长时间的。嗯， 我我我我我支 持， 我我我全力支
3: 持， 全力支持。我们甚至过两天去二刷。嗯， 对，
2: 真的是打算去二刷的。嗯，
3: 对， 因为很多细节当时看的时候我没太注 意， 包括 呃， 周为什么为什么说 哎， 为什么有海 鸥？ 为什么这些海鸥还活 着？ 地球环境这么恶劣 了， 对对 吧？ 还有很多一些数字上的一些嗯小的彩 蛋， 我们都没有注意到。嗯，
2: 所以今天我们。可能聊到中 间， 如果有什么纰漏或者是说错 了， 大家可以在 啊， 那都是大川的错啊对啊 对， 那都是我的 错， 哎， 大家可以在评论区随意骂 我， 随意骂川川 啊， 犯错的人站出 来， 哎哎 对， 就是我大 川， 哎， 我站出来(笑)了。你是你不是50岁的零零 后， 你应该是那时候六七十岁的九零九零后。呃， 你算五八 年， 二零五八年的时 候， 那我我我那时候肯定都已经七十来岁 了， 肯定是啊。哎，好了，那咱
3: 咱让徐让今天让徐桑收尾、
2: 嗯、啊。那今天咱今天徐桑收尾，来吧。嗯,嗯,嗯首先我要给大家提
1: 醒一下啊，大家当大家去影院看的时候，注意一下，尽可能呢不要去买四 D 的厅，好吧？哎、我今天、嗯啊嗯、我在买票的时候没有注意哈、啊，<笑>我当时只是看了时间，然后我在厅里面跟着所有的战斗场面上摇下晃，遭受了灾难。<笑>所以大家在选择这个观影厅的时候啊，<笑>选择普通的就我的不用亲身体会
2: 。我现在脑海中就是就是徐徐桑坐在那个四 D 椅子上，他的长发在随风飘扬
1: 。<笑>然后电
3: 影结束，从椅椅子上下来
2: 。呃、<笑>好，来吧，结束吧，徐桑。
1: 嗯，最后呢，就是这个电影，我觉得不管是从科幻也好，还是传统方面也好。嗯我觉得它就是一个很明显区别于其他科幻电影的一个属于中国人的浪漫，浪漫、嗯，嗯，啊，就不像那个我最后提一部尿点，对我来讲尿点很高的电影啊，这个也是挺有名的啊，《独立日》我看
2: 过，<笑>
1: 当外星人啊袭击地球，巨大的宇宙飞船停留在地球表面的时候，是英俊有才、潇洒而且非常年轻的美国总统亲自开着战机第一个冲在前面。消灭了敌人以后，毫发无伤的我，我没听说，我<笑>没听说过。那这个对比呢，就是高下立见。我们这个就不只是将科幻的门打开了，我们连格局也打开了。
2: 全面超越。我觉得是，嗯，嗯就拿我当时看第一部的时候，我打死我也想不想不到世界末日了，我带着地球一块飞，嗯，想不到，真的想不到。<笑>啊，这个
1: 千言万语一句话
2: ，大刘牛逼，郭导牛逼、哎，牛逼，郭导牛逼，大刘牛逼不
3: ，不愧是拿了雨果奖的第一人
2: 。嗯、<笑>真的，这部片子里面每一个工作人员，不管是大刘啊、郭导、吴京、沙溢，还是其他的演员，我觉得大家都是真的奉献了一部非常非常棒的科幻片。嗯嗯，鼓掌，鼓掌
3: ，鼓掌，厉害厉害厉害！啊
1: ，大川拍了拍自己的肚皮
2: ，好害羞的小肚皮。<笑>好、啊，那今天就到这儿吧。
3: 嗯，好的，还是推推荐大家赶紧去看吧，
2: 嗯、去刷吧，啊、二刷三刷，好的，贡献票房。哎，好嘞，好，拜拜。然后吊一身的金哥的，这这像我一样吊一身是吧？嗯、好，拜拜，拜拜，拜拜，再见，
1: 太
0: 阳系，再见再见太阳系,再见太阳系,太阳系 ，Goodbye Solar System。Au revoir, système
2: solaire. Auf Wiedersehen, Sonnensystem.